0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan mit einem ja, Wunschgast. Ganz viele von euch haben geschrieben, bitte, bitte lad den doch nochmal ein. Und da konnte ich ja eigentlich gar nicht anders, als ihn nochmal einzuladen. Martin
1: Tietjen. Hallo Martin. Ja, wie süß war das. das also ich habe auch ein paar Stimmen erreicht mit kommst du mal wieder zurück? Und ich so naja, wenn Philipp möchte. Und ich freue mich sehr, also auch in dieser weihnachtlichen Stimmung jetzt mit dir diese diesen schönen Mordfall zu besprechen. <lacht> also vielen Dank für die, für die Rückeinladung. Dankeschön.
0: Ja, ich hatte auch sehr, sehr großen Spaß mit dir bei Anna Delvey und ich finde es ganz gut, wenn man mal so jemanden hat, der auch mal so ein bisschen eine spitze Zunge hat und äh, da auch mal zwischendurch <lacht> mal so den einen oder anderen sassy Kommentar einwirft und wenn es... Natürlich. Ne, wenn's einer kann, dann definitiv du. Wir machen heute, du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Also ich habe schon die ja. äh, Christbaumkugeln im Haar hängen und äh, du sitzt da am <lacht> Adventskranz. Die letzte Richtig. Folge des Jahres zusammen. Danach geht es für mich in die Sommer... Sommerpause, genau. Danach geht es für mich in die Winterpause. Man sieht, ich brauche diese Pause ganz dringend und dann geht es erst im Januar mit neuen Folgen weiter. Hast du denn schon deine Weihnachtsgeschenke zusammen?
1: Ich bin tatsächlich jemand, der den Stress des 23., manchmal sogar des 24. Dezember sehr genießt, der tatsächlich bis dahin sich kaum Gedanken macht und dann sich nochmal so richtig ins Getümmel schmeißt, um alles zu kaufen. Von daher, also kommt natürlich darauf an, wann ihr jetzt diese Folge hier hört, aber falls ihr sie vor Heiligabend hören solltet, nein, ich habe noch kein einziges Geschenk. Aber ich habe ein, zwei Ideen. Was
0: würdest du dir, Philipp? Was ich mir wünsche, boah, ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich nach diesem Jahr. Ich wünsche mir, dass äh, die Tour auch nächstes Jahr so gut weiterläuft und dass ich und alle, die ich mag, gesund bleiben. Ich bin jetzt schon in so einem Alter da, wo man sich Gesundheit wünscht. Erschreckend, oder? Ich bin mal die Leute ausgelacht, okay, die du, das aber, gesagt haben.
1: Ja, absolut richtig. Gesundheit ist absolut wichtig, aber ich küsse dir erstmal den Arsch, Philipp, und sage natürlich, dieses Jahr verschenke ich nur Tourtickets <lacht> von Philipp Fleiter. Man könnte meinen, dass ich dir da vorher Geld für zugesteckt habe. Das ist so Hast so so ein
0: 5-Euro-Schein hier. Aber nicht Mama sagen. Ne? kauft ihr was Schönes davon. Ja, ja, tatsächlich. Also wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, Tickets für meine Tour, habe ich gehört, sollen sehr, sehr gut sein. Los geht's am 22. April in Münster. Und das Finale ist dann am 2. Juni in Wien. Ich darf ja eigentlich nicht österreichisch sprechen. Hat mir Franziska von Darfst du bis Mord sein verboten? Aber die ist ja heute nicht hier. Also kann ich es tun. Ich komme nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz. Insgesamt 20 Termine. Da sollte also auch was für euch ja. und für Martins Freundes- und Bekanntenkreis dabei sein.
1: Du warst ja schon ein bisschen auf Tour. Ne? Ja. In Hamburg warst du auch bei mir um die Ecke. Was, was machst du so? Wie darf ich mir das Bühnenbild vorstellen? Fließt Blut? Nein, Blut fließt nicht. Also zumindest nicht direkt auf der Bühne. Ich hatte kurz äh,
0: überlegt, ob ich so ein Showorchester vielleicht bekomme und so eine Eislauffläche. Ach, Aber irgendwie wurde mir das alles aus Budgetgründen zusammengespart. Genauso wie äh, der Monster Truck, mit dem ich auf die Bühne fahren wollte. <lacht>
1: <Es> <lacht> Jetzt ist es nur der Fall, Schirm vor der Halle geworden. Es ist,
0: nee, es ist so Helene Fischer-mäßig, dass ich äh, mich abseile, ah. wenn die Bühnenkonstruktion äh, mich trägt. Nein, im Ernst, in so einem
1: hautengen Glitzerkostüm. In so einem
0: Glitzerkostüm, genau. Mit handgelegten okay. Strasssteinchen. Nein, ganz im gar Ernst, gar ist relativ pur ich. Ich habe zwei Fälle mit dabei. Ich habe Fotos zu den Fällen mit dabei. Ich habe ein großartiges Intro, was ich nicht spoilern werde an dieser Stelle, damit alle, die es noch nicht gehört haben, noch Spaß daran haben. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Interaktion mit dem Publikum. Also ich habe äh, jetzt einige Nachrichten gekickt nach den Tourterminen, dass ich doch vielleicht eventuell auch stand up comedien werden könnte, wenn es gar nicht mehr läuft. Ja. Was ich jetzt einfach mal als Kompliment aufgefasst habe. Ja, absolut. Ne? Also, Sollen wir kurz was.
1: erzählen, wer ich bin? Falls jemand nicht weiß, Stimmt, wer falls was zu jemand tun hat. die
0: annadelle folge nicht gehört hat und äh, dich nicht beim Sommerhaus der Stars im Fernsehen gesehen hat, dann sollten wir vielleicht.
1: Man muss jetzt, jetzt wird's aber gefährlich. Also ich, ich, ich war nicht im Haus, nein. Aber du wärst <lacht> vielleicht auch gerne reingegangen, wenn man dich gefragt hätte, oder? Nur wenn du mitkommst, Philipp. Wenn Egal. wir beide ein paar bilden, können wir da gerne einziehen. Das ja. wäre richtig gut.
0: Das wäre meinem Freund, glaube ich, auch sehr recht, weil der hat da keinen Bock reinzugehen. Also Sommerhaus, nächstes Achte. Jahr, wir
1: kommen. Dreierbeziehung, das wäre dann auch Premiere im, im Sommer, aus der ich, <lacht> ich bin gern dabei. Nein, mein Name ist Martin Tietchen. Ich heiße eigentlich Hans-Martin Tietchen. Ich bin 35 Jahre alt. Ähm, meine Lieblingsfarbe ist blau. Sehr schön. Wir haben uns über die Podcast-Welt kennengelernt, genau. Philipp und ich. Ich mache selber auch einen sehr kleinen Podcast. Er heißt äh, Mother Schnacker. Aha. Da haben sich sehr und viele ja, Leute darüber ja. gefreut über
0: diese Empfehlung aus der letzten Folge. Ich hoffe, du hast ein paar Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen, weil ein paar mir äh, tatsächlich meine, hat der Martin auch einen eigenen Podcast und äh, siehe da, er hat
1: Du hast meine Frauenquote enorm erhöht. Ich hatte, glaube ich, fast nur 90% Herrenbesuch. Und jetzt äh, sind sehr, sehr viele Frauen dazugekommen, was ich sehr, sehr begrüße. Das finde ich ganz, ganz toll, ja. Und ich durfte natürlich der, der wunderbare Sidekick von Frauke Ludewig sein. Das hat mich sehr gefreut beim Sommerhaus des Stars. In der Nachberichterstattung dann, das war ein kleiner Ritterschlag. Frauke musst auch
0: mal einladen zu dir. Das wäre schön, da muss ich nur noch den passenden Fall finden. Aber für heute, also für uns beide finde ich habe ich den passenden Fall gefunden, weil er eben so ein bisschen skurril ist. Und, und da ich bin sehr gespannt. Konnte ich mir irgendwie keinen besseren Podcast-Partner vorstellen als dich. Ähm, okay. Vielleicht vorab noch mal kurz die Triggerwarnung: Es geht um Mord und falls euch irgendwie Bestattungsunternehmen triggern, man weiß es ja nicht, dann solltet ihr die Folge irgendwie auch überspringen, denn der meiste Teil der Folge spielt in Bestattungsunternehmen.
1: Ich habe einige Namen aus dieser Folge geändert. Bist du bereit, Martin? Darf ich? Ich bin sehr bereit. Ich möchte noch was Skurriles einwerfen. Ja, es ist auf jeden Fall, Bestattungsunternehmen sind ein Ort, aber auch Honolulu. Stimmt, Honolulu, ja. Sehr spannend. Warum das erfahren wir jetzt. Ah, das war ein
0: Teaser, du. Dann <lacht> lass uns doch gerne loslegen. Der 11. April 2007 ist ein Mittwoch und für die Mitarbeiter des Vivenda-Krematoriums in Fürstenzell bei München ein Tag wie jeder andere. Mehr als 6000 Menschen treten hier jedes Jahr ihre letzte Reise an, werden in den Öfen des Krematoriums zu Asche verbrannt. Ein bisschen ungewöhnlich ist es schon, dass die nächste Leiche des Tages persönlich vorbeigebracht wird. Normalerweise erledigt das ein Fahrdienst. Aber die beiden Bestatter Markus Wollenberg und Fritz Pollmann sind heute extra mehr als 200 Kilometer mit dem Leichenwagen und dem Toten vom fränkischen Erlangen ins oberbayerische Fürstenfeldbrück bei München gefahren. Markus Wollenberg, der Chef des Bestattungsinstitutes, erklärt den Mitarbeitern des Krematoriums, dass er die Asche des Toten am liebsten direkt wieder mitnehmen will. Vielleicht könne man den Sarg ja sofort verbrennen. Wenn man Wollenberg so sieht, würde man nie auf die Idee kommen, dass er Bestatter ist. Der breite Mann hat sein lichtes graues Haar nach hinten gekämmt. Statt einer schwarzen Krawatte, die bei Bestattern eigentlich zur Berufsuniform gehört, trägt der 54-jährige sein Hemd weit aufgeknöpft, sodass man seine glänzende Goldkette sehen kann. Im breitesten Niederbayerisch erzählt Wollenberg den Mitarbeitern vor Ort mit großen Gesten von seinen Plänen, sich ein eigenes Krematorium zu kaufen. Dabei raucht er eine Zigarette nach der anderen. Sein gleichaltriger Begleiter, der sich als Fritz Pollmann vorstellt, ist wesentlich ruhiger. Der grauhaarige Mann sagt kaum ein Wort und wirkt irgendwie bedrückt, ganz im Gegensatz zu Wollenberg. In dem schlichten Holzsarg, den die beiden Männer mitgebracht haben, liegt laut den Unterlagen Bernhard Döring, 69 Jahre alt, der früher als Pförtner in der Nürnberger Oper gearbeitet hat und drei Tage vorher tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Natürliche Todesursache, alle Papiere sind korrekt. Die letzte Reise von Bernhard Döring dauert nur ein paar Meter. Der Sarg mit der Leiche des Rentners fährt auf Schienen durch die offene Stahltür des Ofens. In der 850 Grad heißen Luft beginnt das Holz des Sarges sofort von selbst zu brennen. Etwa zweieinhalb Stunden später bleiben von einem ganzen Leben nur noch drei bis vier Kilo Calciumcarbonat, also Knochenasche. Diese Asche wird in eine schlichte Urne umgefüllt mit einer Gravur auf dem Urnendeckel, damit nichts durcheinanderkommt. Außerdem meldet das Krematorium die Verbrennung von Bernhard Dörings Leichnam ordnungsgemäß an das Bayerische Friedhofsamt. Hier im Freistaat hat alles seine Ordnung. Jawohl. Über, ne, da ist die Welt noch in Ordnung. Oder eben auch nicht, wie wir später sehen werden. Die beiden Bestatter Wollenberg und Pollmann bedanken sich, nehmen die Urne wieder in Empfang und fahren mit dem Leichenwagen davon. Aber... Die Asche in der Urne gehört nicht zu einem Rentner aus Erlangen, sondern zu einem viel jüngeren Mann, der brutal ermordet wurde. Doch das Feuer hat alle Spuren des Verbrechens zu Asche verbrannt. Es ist ein fast perfekter Mord.
1: Okay, das klingt gerade viel mehr nach Krimi als nach True Crime und ich bin auch irgendwie gerade sehr fasziniert von dieser Welt der Bestattungsunternehmen, weil ich meine, ich selber war noch nie in einem Krematorium, ich war auch noch nie bei einem Bestatter, um irgendwas zu klären, Gott sei Dank natürlich mhm. noch nicht. Ähm, aber dennoch finde ich es gerade spannend, dass wir da so einen kleinen Einblick kriegen, weil ich da schon so wahnsinnig viele Fragen habe. Also natürlich zu dem Fall, natürlich die Hauptfrage, was ist passiert? Wer sind die beiden Bestatter? Wer lag wirklich im Sarg? Aber auch so Sachen wie, ist es normal, dass eine Leiche 200 Kilometer gefahren wird, um dann verbrannt zu werden? Stellt da keiner Fragen? Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die in einem Krematorium arbeiten, natürlich die Bestatter aus der Gegend kennen oder nicht? Und ja. wenn auf einmal jemand Neues kommt, wird man gar nicht stutzig? Also in dem Fall war es so, dass die beiden da
0: schon häufiger aufgetaucht sind und sich vorgestellt haben, oder die hatten schon eine längere Geschäftsbeziehung mit diesem Krematorium, aber du hast recht, man müsste jetzt nicht so weit fahren, denn es hätte auch in der Nähe dieses Bestattungsunternehmens ja. andere Krematorien gegeben geben, aber wir werden ja gleich erfahren, warum die beiden das genauso gemacht haben. Okay. Vielleicht hole ich ein bisschen aus, um auch deine anderen Fragen zu beantworten. Und du weißt,
1: wie man einen befriedigen kann, Philipp. Vielen Dank. Oh ja. <lacht> ich sehe schon. Das Entschuldige diesen unpassenden Kommentar. Es wird, sehr, es
0: wird sehr schön mit uns beiden im Sommerhaus. Ich sehe <lacht> da schon einiges kommen.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Ähm, ich fange vielleicht mal mit dem Mann an, der sozusagen Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist, Markus Wollenberg, von dem ich ja gerade schon erzählt, das ist der, der so gar nicht aussieht wie ein typischer Bestatter. Oft sieht man ihn in seinem offenen Hemd im Leichenwagen herumfahren, begleitet von seiner schmuckbehangenen Ehefrau und einem kleinen Chihuahua, sozusagen dem Bestattungsunternehmens-Maskottchen. Und am liebsten redet Wollenberg über sich selbst. Er sei 1953 im algerischen Algier als Sohn eines Diplomaten geboren und in Kanada aufgewachsen. Außerdem habe er früher den Mercedes von Konrad Adenauer gefahren und alle Opfer
1: des Tsunamis in Thailand beerdigt. Ja, aber alle, also das ist glaube ich nicht möglich. Also da also es klingt ja jetzt schon nach Lüge. Da ja. frage ich mich, wenn doch wenn du <lacht> lügst, dann lügt doch so schlau, dass man nicht rausfinden kann, dass du lügst. Also wenn er das wirklich getan hätte, was er natürlich nicht
0: getan hat, dann müssten das so 8000 Tote gewesen sein. Also das halte okay. ich für sehr Unwahrscheinlich, selbst bei einem ziemlich ja. äh, akkordmäßig fleißigen Bestatter. Ja, selbst ein sehr fleißiger Bestatter wird das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber generell hantiert der große, schwere Mann mit den zurückgeführten Haaren gerne mit großen Zahlen. Dem Betreiber eines Krematoriums erzählt Wollenberg zum Beispiel, in den nächsten Monaten wolle er, Zitat, 5000 Leichen aus Italien ankarren, mit denen er das Krematorium auf Monate auslasten wolle. Auch so Sätze, die wahrscheinlich in einem normalen Zusammenhang eher nicht fallen oder wo man dann vielleicht die Polizei ja. ruft, wenn einem jemand sowas verspricht. Aber ja, ist vielleicht im Bestattungsgame normal. die Vielleicht gute Kontakte zur Gomorra. Genau, er, er organisiert die Leichen und <lacht> kriegt sie direkt von der Mafia angeliefert. Das wäre eine ja. Möglichkeit. Die Wahrheit sieht allerdings weniger aufregend und eigentlich ziemlich traurig aus. In Wirklichkeit wird Markus Wollenberg nicht 1953, sondern 1956 geboren. Das heißt, er macht sich absichtlich älter. Das ist ja etwas, was in der Medienbranche eigentlich eher andersrum der Fall ist und zwar nicht in Algier, sondern in Erlangen und damals auch noch unter dem weniger knankvollen Namen Markus Mayer. Seine Mutter ist selbst gerade erst erwachsen geworden, als sie mit Markus schwanger wird. Sein Vater ist kein Diplomat, sondern ein amerikanischer Soldat aus Puerto Rico. Markus geht mit einem Hauptschulabschluss von der Schule ab und beginnt schon mit 15 selber Musik zu machen und in Clubs aufzutreten. Schon als Jugendlicher liebt er es, im Mittelpunkt zu stehen. Zwei Jahre später zieht er von zu Hause aus und jobbt als DJ in kleinen Diskotheken oder auch als Animateur. Marcus Markus schlägt sich so durch und lernt ziemlich schnell, dass ihm die Wahrheit dabei meistens im Weg steht. Wollenberg verfügt über ein außergewöhnliches Talent, andere Menschen zu beeinflussen und ihr Vertrauen zu gewinnen, ihre Schwächen zu erkennen und auszunutzen und ihr Handeln so zu steuern, wie es seinem Willen entspricht, wird ein Gericht später über ihn sagen. Oder, wie der Vorsitzende Richter Kasper es ausdrücken wird, Markus Wollenberg ist ein Märchenerzähler hoch drei. Seit seinem 22. Lebensjahr gerät Markus immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 1986, da ist er gerade mal 30, lernt er bei seiner Arbeit als DJ dann eine Frau kennen. Aus dem Hauptschüler wird an diesem Abend in einer Disco in Straubing bei Regensburg Dr. Meyer. Er <lacht> ist schon mal gut, ne? Also der Doktortitel ja. kommt schon mal direkt irgendwie bei Bacardi Cola mit dazu. Meyer. Ähm, er arbeite, auch die Erklärung finde ich großartig, nur hinter dem DJ-Pult, um zu überprüfen, ob sich der Kauf der Diskothek lohne. Erklärte er der Frau. Ach, Quatsch. Ah, er ist undercover unterwegs. Ja, natürlich. Leider fällt sie auf ihn rein und kurze Zeit später sind die beiden ein Paar. Nach wenigen Wochen zeigt der falsche Doktor dann sein wahres Gesicht. Ein Unbekannter habe Nacktfotos von ihm und ihr, also seiner neuen Freundin, und erpresse ihn jetzt damit, erzählt er der Lehrerin, mit der er da zusammengekommen ist. 100.000 Mark wolle der Erpresser von ihm haben. Er brauche
1: ganz schnell so viel Geld wie möglich. Ah, du hörst mich schon schnaufen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir im Privatleben aussieht, aber ich kenne tatsächlich im größeren Bekanntenkreis auch so ein, zwei Leute, die so wirkliche Schnacker sind, mhm. die mal so viel Quatsch erzählen und dann denkt man sich, das kann doch nicht wahr sein, also da stimmt doch vorn und hinten alles nicht und ich, ich verstehe nie ganz, was die Motivation da ist, solche Lügen zu erzählen, gerade wenn sie so Quatsch sind, also warum macht er sich zum Beispiel drei Jahre älter, warum Algier statt Erlangen, ich, ich, ich hoffe, Ring dass dann da noch ein klingt. paar... Meins, aber warum denn drei Jahre älter? Was ja, bringt das denn? Das
0: stimmt. Also Was macht
1: das denn? Bringt überhaupt nichts.
0: Vielleicht wirkt das seriöser,
1: aber die Geschichte mit den Nacktfotos das ist ja auch schon so furchtbar konstruiert irgendwie. Ja, wie soll, die, was soll das denn passiert sein? Da muss er ja ihr einfach eine Story präsentiert haben, wie diese Nacktfotos, auf denen sie ja auch anscheinend zu sehen ist, gemacht wurden. Also, naja, ich hoffe, dass, da klärt sie noch einiges, weil bis jetzt schnaufe ich es gerade sehr viel. Es tut mir leid.
0: Du, ich, du darfst gerne schnaufen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. <lacht>
1: okay.
0: cool. Schlimmer ist, dass die Lehrerin dem falschen Dr. Meier glaubt, diese sehr unglaubwürdige Geschichte mit den Nacktfotos. Sie gibt ihm 12.000 Mark, um den angeblichen Erpresser zu bezahlen. Und kurze Zeit später kommt Wollenberg wieder um die Ecke und braucht, surprise, surprise, wieder Geld. Dieses Mal für eine angeblich todsichere Geschäftsidee. Er könne aus der DDR sehr günstig Armbanduhren besorgen und sie hier, also in Westdeutschland gab es ja damals noch, mit großem Gewinn weiterverkaufen. Damit könnte er dann das Lösegeld des unbekannten Erpressers wieder reinbekommen. Allerdings braucht er dafür eine kleine Anschubfinanzierung und die Lehrerin gibt ihm 50.000 Mark. Das Ganze geht jahrelang so weiter. Einmal braucht Dr. Meyer Geld, um Anwälte und Privatdetektive zu bezahlen. Wahrscheinlich, weil er immer noch auf der Suche nach diesem äh, ominösen Erpresser ist. Ein anderes Mal will er ein Hilton Hotel kaufen und jedes Mal gibt ihm seine Freundin das Geld.
1: Warum? Ne? Also warum? Also ich möchte am liebsten schreien, lauf, lauf, hol dir jemand anderes. Mach doch sowas nicht. Also ich bin da immer leider ein bisschen... ich. Weil, wenn bei mir jemand um die Ecke kommt und Geld haben möchte, dann werde ich sofort ein bisschen pieschig, weil ich denke so, ja, so ein 5-wie kann ich dir mal leihen. Vielleicht auch mal 20 Euro für ein Bahnticket oder sonst irgendwas. Aber wenn du irgendwie 12.000 Mark von mir haben möchtest, auch wenn es in meiner Beziehung wäre, selbst da würde ich sagen, ja, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und vielleicht macht man es aus Liebe einmal und aus Dummheit. Aber beim zweiten Mal, dann ist doch die Sache eigentlich klar. Sowas verstehe ich nicht. Wie wie viel hat, äh, hat, hat er im, insgesamt denn irgendwie von ihr erschnorren können?
0: Äh, 300.000 Mark, also wenn du das jetzt inf okay. inflationsbereinigt, werden das heute also 280.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, vor allem für eine Lehrerin, die ja wahrscheinlich auch nicht die ja. Millionen irgendwie verdient. Und ich könnte mir vorstellen, dass so einer wie Wollenberg heute irgendwie auf Facebook unterwegs wäre und da ältere oder mittelalte Damen anschreibt und denen da auch die große Liebe vorgaukelt. Das gab es natürlich damals noch nicht. Diese Masche mit diesen todsicheren Geschäften funktioniert so gut, dass der falsche Dr. Meyer auch einen Steuerberater und eine Steuergehilfin betrügt und die beiden umgerechnet um 65.000 Euro erleichtert. Von dem ergaunerten Geld leistet sich der falsche Doktor einen echten Rolls-Royce, der ihm dann wiederum hilft, neue Opfer mit falschen Versprechungen über riesige Gewinne in die Falle zu locken. So nach dem Motto, guck mal, ich habe schon richtig viel Geld verdient. Ja. Ich bin seriöser Geschäftsmann. Ich kann mir sowas leisten. Investier auch du bei mir. Das Ganze geht nur ein Jahr lang gut. Dann zeigt die Lehrerin ihn an. Markus Mayer kommt vor Gericht und wird verurteilt. Sitzt drei Jahre im Gefängnis. 1990, als er wieder freikommt, macht er einfach weiter wie vorher und landet deshalb 1994 wieder für drei Jahre im Knast. Im Jahr 2000 dann, da ist er wieder frei, heiratet Markus und beginnt ein neues Leben. Er lässt seinen alten, vorbestraften Namen hinter sich und nimmt den Namen seiner Frau an. Ab jetzt heißt er Markus Wollenberg und versucht versucht, ne, Betonung auf versucht, mhm. sein Geld mit legalen Geschäften zu verdienen. Also so eine Hochzeit ist schon mal ganz praktisch, ne, wenn man irgendwie sich von dem alten Namen lösen absolut. möchte. Ne, und Wollenberg klingt halt auch irgendwie noch ein bisschen herrschaftlicher irgendwie als, als Meier. Er sucht sich eine Branche zum Geld verdienen, die absolut krisensicher ist, denn gestorben wird immer. Also eröffnet Markus Wollenberg sein erstes Bestattungsinstitut. Allerdings so krisensicher, wie er dachte, ist die Bestattungsbranche dann doch nicht. Im April 2003 hat Wollenberg bereits zwei Insolvenzen hinter sich und braucht dringend frisches Geld. Und genau zu diesem Zeitpunkt läuft ihm Emil Weber über den Weg. Der ist damals gerade 40 geworden und träumt wie Markus Wollenberg von einem anderen Leben. Weber hat im Erlangener Stadtteil Büchenbach ein erfolgreiches Bestattungsinstitut gegründet und aufgebaut, geheiratet und mit seiner Frau zwei Kinder bekommen. Doch die beiden trennen sich und Emil Weber hat irgendwann keine Lust mehr, Tote unter die Erde zu bringen. Er will etwas erleben, eine Weltreise machen oder sogar ganz in die USA auswandern. Wollenberg scheint der Mann zu sein, der Weber dabei helfen kann, seine Träume zu erfüllen. Ab 2004 treffen sich die beiden mittelalten Männer immer häufiger. Markus Wollenberg gibt sich großzügig. Er schenkt Weber Inventar und Vorsorgeverträge von Kunden aus seinem letzten insolventen Bestattungsinstitut, was natürlich eigentlich alles seinen Gläubigern gehören sollte eigentlich uns lädt ihn zu teuren Reisen in Luxushotels ein. Vielleicht mal kurz noch zu diesen Vorsorgeverträgen. Das ist so, wenn ja. du wirklich ganz weit in die Zukunft planst und praktisch schon einen Vertrag mit einem Bestattungsunternehmen irgendwie abschließt, bevor es soweit ist, dass du die brauchst und schon mal die Beerdigung im Voraus bezahlst. Also ein Beerdigungsgutschein. Das heißt, die sind natürlich in der Bestattungsbranche Geld wert. Das heißt, also du weißt, du, du zahlst praktisch nur an, aber es ist schon mal geklärt. Ne? Wenn du unter die Erde kommst, dann kümmert sich das Bestattungsinstitut äh, dann später um. Das
1: ist ja auch sehr nett. Man könnte natürlich sagen, was interessiert mich, was nach meinem Tod passiert, das können meine Angehörigen dann klären und zahlen. Aber anscheinend sind das alles Menschen, die sehr nette ja. Nachfahren ge ge gezeugt haben, die sie verschonen wollen. Äh, wo du aber jetzt gerade teure Reisen und mhm. Luxushotels und irgendwie Rolls-Royce erzählst, da macht es ein bisschen Klick. Ich erinnere mich irgendwie an unseren ersten Fall, den anna Delvey fall Geht es da jetzt auch nach Marrakesch? <lacht> Was machen die da? Ja, es hat
0: so ein bisschen diese Anna-Delvy-Vibes. Ne? Auch diese großen ja. Versprechungen und nicht irgendwie äh, klein anfangen, sondern direkt ganz groß. Allerdings muss man sagen, dass Markus Wollenberg für Geld sehr, sehr viel weiter geht als Anna Delvey. Als nächstes hat er einen ganz großen Zaubertrick vorbereitet. Und er sieht wirklich auch ein bisschen aus wie so ein in die Jahre gekommener kreuzfahrt -Zauberer. Zusammen <lacht> mit Emil Weber reist er nach Zürich, um aus einem Bankschließfach einen Koffer voller Geld zu holen. Wollenberg klappt den Koffer auf, der bis zum Rand mit Dollars gefüllt ist und Weber ist natürlich tief beeindruckt, wären wir wahrscheinlich beide, wenn hier irgendwie uns einer so einen Geldkoffer präsentieren würde. Okay. Allerdings äh, ahnt Weber nicht, dass nur die oberste Schicht aus echtem Geld besteht. Der Rest des Koffers ist mit Spielgeld vollgestopft. Wollenberg erklärt seinem ja, Kumpel damals, er betreibe Geldwäsche im ganz großen Stil und besitze auf mehreren Geheimkonten in den USA mehr als 200 Millionen Euro. Weber stellt die, wie ich finde, richtige Frage, nämlich, warum betreibst du denn, wenn du so viel Geld hast, ein Bestattungsinstitut? Wollenberg zögert keine Sekunde und sagt, damit meine Frau was zu tun hat. So ein schönes Hobby. Okay. Ne? Andere ja. reiche Männer schenken ihren Frauen irgendwie eine Pelzboutique oder so ein Kaffee. und er macht für sie ein Bestattungsinstitut. Weber ist natürlich ganz angefixt von dem ganzen Geld, mit dem er sich auch selbst seinen großen Traum erfüllen könnte. Er will ja auswandern in die USA und dort als Leichenpräparator arbeiten. Das weiß Wollenberg natürlich und erklärt ihm, du kannst auch ohne Probleme 100 Millionen Dollar mit Schwarzgeld verdienen. Dafür musst du nur zwei Dinge tun. Du musst beim Notar einen Vertrag unterschreiben als Strohmann und dann für so etwa zehn Jahre im Ausland untertauchen. Wahrscheinlich
1: hätten du und ich jetzt beide gesagt äh, ciao ja, also ich ne? glaube schon. Also natürlich die 100 Millionen, da denkt man ja schon manchmal, okay, vielleicht haben diese reichen Menschen aber so kleine Tricks und Kniffe, von dem wir einfach ein Volk, wie du und ich es ja sind, keine Ahnung haben. Vielleicht muss man diese Wege gehen, aber... Ich glaube auch, ich würde dann am Ende des Tages mich nicht dazu entscheiden, für zehn Jahre unterzutauchen. Das wäre mir dann doch zu risky. Ja, da würdest du dich anders entscheiden als Emil Weber. Der zögert nicht lange
0: und sagt zu. Wenige Wochen. Aber
1: ganz kurz, hat der Emil Weber nicht Familie
0: und Kinder und alles? Ja, aber er hat zu diesem Zeitpunkt, also die Frau hat sich ja von ihm scheiden lassen und seine beiden Kinder sieht er nur sehr unregelmäßig. Okay. Und deswegen denkt er, okay, wenn jetzt ein Neuanfang mit 100 Millionen auf Tasche, dann... Jetzt. Also er ist wirklich ein ganz, ganz leichtes Opfer für den Wollenberg. Okay. Wenige Wochen später fahren die beiden gemeinsam in einer schwarzen S-Klasse nach Frankfurt, die S-Klasse ist natürlich nur geliehen, aber das weiß Emil Weber natürlich nicht. Er ist völlig aufgekratzt und träumt schon von seinem neuen Leben. Beim Emil ging es plötzlich nur noch um Geld, wird sich seine Mutter Monika später erinnern. Der großkotzig auftretende Markus Bollenberg kommt ihr damals schon komisch vor. Mehrfach warnt sie ihren Sohn, Emil, gib Obacht, der ist kein Umgang für dich. Wie Mütter halt manchmal sind Und in mhm. dem Fall weiß sie gar nicht, wie recht sie damit hat. In Frankfurt gehen Wollenberg und Weber zu einem Notar, um einen insgesamt 40 Seiten langen Vertrag über das Geldwäschegeschäft aufzusetzen. Finde ich übrigens auch geil, dass man für illegale Geschäfte Verträge beim Notar aufsetzt, aber <lacht> muss ja alles rechtssicher aber sein.
1: Das hieß dann wahrscheinlich nicht Geldwäschegeschäft, nee. Das stand sicherlich nicht auf dem Vertrag <lacht> drauf, oder? Nee, das, das nun nicht.
0: Ich glaube, Weber hat aber auch gar nicht so genau verstanden, was er da unterschrieben hat. Ich meine, ganz ehrlich, 40 Seiten Vertrag, also ich lese mir schon das Kleingedruckte im Internet nie durch. Weber ja. unterschreibt einfach und als Belohnung soll er einen ganzen Koffer voller Geld bekommen, der schon im Kofferraum der S-Klasse auf ihm wartet. Den Wagen gibt es als kleines Gimmick. Obendrauf, So als Zückerli. Nachdem er alles unterschrieben hat, drückt Wollenberg seinem neuen Geschäftspartner Emil Weber feierlich den Autoschlüssel für den Mercedes in die Hand. Aber als die beiden Männer aus der Kanzlei des Notars kommen, erlebt Weber den Schock seines Lebens. Die schwarze S-Klasse ist verschwunden, genau wie der Geldkoffer im Kofferraum. Dreckige Diebe, schimpft Wollenberg. Die Auszahlung des Geldes an Emil Weber muss also noch ein bisschen warten. Ach,
1: surprise, surprise. Also ich muss sagen, bei mir wächst gerade Verachtung, aber Bewunderung gleichzeitig für den Wollenberg. Also ja, furchtbarer Mensch, warum tut man sowas? Aber auf der anderen Seite, also bis jetzt wirkt es ja wie ein durchdachter, guter Plan. Total, aber auch da wäre es ja wahrscheinlich wieder so, dass, dass
0: wir jetzt an der Stelle, spätestens an der Stelle ausgestiegen wären. Das macht Emil Weber nicht. Trotz dieser gescheiterten Geldübergabe macht er gleich das nächste Geschäft mit Markus Wollenberg. Am 27. Juni 2005 verkauft Weber sein Beerdigungsinstitut in Erlangen-Büchenbach an die Ehefrau von Markus Wollenberg. Ich vermute übrigens an die Ehefrau, weil der Wollenberg selber schon zwei Privatinsolvenzen hinter sich hatte und ja. wahrscheinlich keine neuen äh, Geschäfte machen durfte. Das Ganze hat einen Kaufpreis von 71.787,80 Euro. Emil Weber hat es nicht lange gezögert, seine Lebensgrundlage aufzugeben, denn das ist das Institut zu dem Zeitpunkt ja noch. Schließlich wird er bald mit Schwarzgeldgeschäften ohne Arbeit Millionen verdienen, denkt er zumindest. Und das ist ein tödlicher Fehler.
1: Ich meine, jetzt ist es ja eigentlich schwarz auf weiß. Äh, mhm. Jetzt hat ein St Geschäft stattgefunden, was und gäbe ist, nämlich etwas wurde verkauft. Mhm. Jetzt müsste ja eigentlich sofort Geld fließen, oder? In der Theorie ja.
0: Laut den Gerichtsakten hat Wollenberg Weber das Geld für die Übernahme des Bestattungsinstitutes direkt in bar in die Hand gedrückt. Okay. Ist ihm dann aber sofort wieder weggenommen und ihm gesagt, kriegst du in zwei Tagen wieder Gar kein Problem. <lacht> und natürlich... Ja, aber warum? Da würde ich
1: ja sagen, Moment mal, nein, warum? Wieso? <lacht> ja, weil er braucht das, <lacht> das wahrscheinlich bei mir.
0: für irgendwelche Schwarzgeldgeschäfte nochmal gerade eben, muss er es nochmal kurz mitnehmen. Und natürlich kriegt oh. er das Geld nicht wieder. Wahrscheinlich hat Wollenberg es auch eigentlich nie gehabt und hat wieder mit seinem erprobten Spielgeldtrick gearbeitet. Stattdessen bietet er Emil Weber an, ihm nochmal 500.000 extra zu geben, und zwar in schwarz, wenn er denn stillhält. Also so nach dem Motto, ne, komm, du kriegst jetzt noch mehr, das dauert jetzt ein bisschen, verzögert mhm. sich alles, aber wenn du jetzt ruhig bist, dann kriegst du nachher noch mehr Geld. Auch das okay. passiert natürlich nicht. Schon kurz nach dem Verkauf seines Beerdigungsinstitutes ist Emil Weber so pleite, dass seine Mutter Monika ihm 5.000 Euro leihen muss. Aber eigentlich soll er ja sowieso untertauchen. Und weil er das nicht sofort macht, hilft sein Geschäftspartner Markus Wollenberg nochmal nach. Weber habe ihm doch damals von dieser Sache mit der Tochter seiner Schwägerin erzählt, erklärt ihm Wollenberg. Jetzt habe er gehört, dass die Staatsanwaltschaft gegen Weber ermitteln würde, wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Vielleicht sei es besser, wenn Weber erstmal verschwinde. Also, jetzt holt er wirklich die ganz fiesen Geschichten raus mhm. und tatsächlich Emil Weber tut, was Wollenberg ihm geraten hat. Seinen Freunden erzählt er, er würde in die USA auswandern. In Wirklichkeit versteckt sich der ehemalige Bestatter in verschiedenen billigen Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kroatien, Italien oder Frankreich. Das heißt, er reist irgendwie überall in Europa rum. Am Anfang bekommt Weber in seinen Verstecken auch noch Besuch von seinen beiden Kindern. Irgendwann telefoniert er nur noch mit ihnen. Die Hotels bezahlt ihm Thomas Wollenberg, zumindest meistens. Manchmal muss Emil Weber auch mitten in der Nacht aus den Hotels flüchten, ohne zu zahlen. Zurück bleiben unbezahlte Rechnungen in Höhe von mehreren tausend Euro und auch Teile von Emil Webers Gepäck. Rund anderthalb Jahre lang lebt der ehemals erfolgreiche Bestattungsunternehmer ein Leben auf der Flucht wie in so einem ganz, ganz schlechten Agentenfilm, weil er halt wirklich
1: denkt, die okay. sind hinter ihm her. Wie kann man sich denn so verarschen lassen? Ja. Also es muss doch irgendwann, nach anderthalb Jahren, muss doch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du merkst, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also dieses Leben in Saus und Braus mit hunderten von Millionen Euro, die der Wollenberg ja anscheinend schon erwirtschaftet hat, ja. die, die, die scheinen ja nicht zu existieren, wenn man in irgendwelchen günstigen Klitschen irgendwo wohnen muss. Hier ist alles nur Tarnung. Ja, aber der, ich meine, der Wollenberg freut sich wahrscheinlich gerade ein Ast, dass er ihn los ist, oder?
0: Ja, ganz genau. Der hat ja jetzt äh, das nächste Bestattungsinstitut übernommen und freut sich einfach, dass er seine Ruhe hat. In Erlangen ist Thomas Wollenberg mittlerweile ziemlich bekannt. Wenn er mit Frau und Chihuahua im Leichenwagen vorfährt, kann man gar nicht anders, als hinzuschauen. Am liebsten erzählt er dann von seinen großen Geschäften oder von seinem Porsche. Ein
1: Aufschneider, wie es später ein Zeuge... Entschuldige, das machen Männer ja gerne, entweder von ihren Autos oder von ihren großen Geschäften. Ja, natürlich. Eins von beiden äh, hilft ja vielleicht, um irgendwen zu beeindrucken.
0: Man, ich sehe schon, du hast so ein paar Wollenbergs in deinem Leben schon kennengelernt, offenbar. Ja, absolut, ja. Also, ein Aufschneider wird er später von einem Zeugen vor Gericht genannt. Währenddessen glaubt Emil Weber immer noch an das große Geld, das Wollenberg ihm versprochen hat, also während er in irgendwelchen Klitschen in sonst wo rumhängt. Mhm. Ende Januar 2007 ruft Weber einen befreundeten Anwalt in Erlangen an und erzählt ihm, er lebe jetzt im Verborgenen. Sein Kollege Markus Wollenberg habe ihm da etwas vermittelt, es gehe um das Erbe eines reichen jüdischen Geschäftsmannes aus den USA und um Geldwäsche. Dem Anwalt kommt die Geschichte ziemlich seltsam vor. Doch Weber ist sich sicher, wenn er nur noch ein bisschen Geduld hat, wird er bald 100 Millionen Dollar reicher sein. Und doch wird er dann... Irgendwann ungeduldig, fragt ab Anfang 2007 immer wieder bei Wollenberg nach, wann denn endlich das Geld kommt. Der schickt ihn zu verschiedenen Flughäfen in ganz Europa, mal in Rom, mal in Paris oder auch in Brüssel. Dort soll ein Bote Weber das Geld in bar übergeben. Jedes Mal, wenn Weber in diesen Wochen auf dem Weg zum Flughafen ist, schreibt er seinem Anwalt zu Hause in Erlangen eine SMS. Heute ist es endlich soweit. Einen Tag später kommt dann ebenfalls immer dieselbe Nachricht. Es hat
1: schon wieder nicht geklappt. Sorry, dass ich die Parallele hier wieder ziehe, aber ich erkenne mich tatsächlich auch da manchmal, gerade wenn es so um Date-Geschichten geht. Du findest jemanden wahnsinnig gut, willst dich treffen, du machst einen Termin aus und das Date versetzt dich. Und dann kommen so abstruse Aussagen oder Ausreden wie, ja, meine Mutter ist in der Stadt oder ja, ich habe die U-Bahn verpasst und du bist halt so blind und so doof und so verliebt, dass du das halt alles glaubst. Und ich glaube, da ist es genauso. Ja. Der Weber ist so verknallt in diese 100 Millionen und in seinen angeblichen Traumberuf in die USA auszuwandern, um Leichen zu schminken, dass er einfach sehr geduldig oder einfach wahnsinnig dumm und naiv ist.
0: Ja, ich fürchte Letzteres, aber dieser Vergleich passt eigentlich ganz gut, weil das ist so, man fragt sich ja mal von außen, warum bist du denn nicht früher aus diesem Karussell ausgestiegen? Aber es ist ja, ja im Prinzip die Hoffnung, die einen am Leben erhält, entweder, dass das Date dann doch noch zustande kommt oder dass das Geld dann irgendwann kommt. Richtig. Und irgendwann ist man auch zu lange dabei und hat zu viel Zeit und Mühe investiert, dass man sich dann irgendwie eingestehen könnte, das mhm. bringt jetzt alles nichts mehr und so ja. ist es. Eigentlich in dem Fall auch, aber er fragt jetzt natürlich immer häufiger nach und wird auch langsam ungemütlich. Das ist für Markus Wollenberg natürlich ein Problem, denn eigentlich war es ja für ihn ganz easy. Er war denn losgeworden, hat ihn dann in irgendwelche Hotels abgeschoben und ja. konnte da schön weiterwirtschaften. Aber er hat natürlich eine Lösung für dieses Problem und einen Mann, der ihm dabei hilft, Fritz Pollmann. Wollenberg und Pollmann lernen sich im Herbst 1999 kennen. Auch Pollmann ist Jahrgang 1956 und ebenfalls Bestatter. Von seiner Familie hat Pollmann ein erfolgreiches Bestattungsinstitut geerbt, das er nach wenigen Jahren vor die Wand fährt, unter anderem, weil er sich mit dem Plan verhebt, ein eigenes Krematorium aufzubauen. Die Gutachter werden ihn später als labil und haltschwach bezeichnen. Fritz Pollmann leidet also wahrscheinlich unter einer dependenten oder abhängigen Persönlichkeit. Störung. Menschen, die unter dieser Persönlichkeitsstörung leiden, sind extrem unsicher und klammern sich oft an andere Menschen und passen ihre Meinung und ihr Handeln an die andere Person an. Für den hochverschuldeten Fritz Pollmann muss sich der selbstsichere Markus Wollenberg mit seinen großen Plänen also anfühlen wie der Retter in der Not, also wie einer, der weiß, wo es lang geht. Ein gemeinsamer Bekannter hat Pollmann den Kontakt verschafft, der Wollenberg habe gute Kontakte zur amerikanischen Bank und könne bestimmt mit Geld helfen. Aber der Mann mit der Goldkette und dem bayerischen Dialekt hat einen ganz anderen Vorschlag für Fritz Pollmann. Er will Anteile von Pollmanns angeschlagenem Unternehmen übernehmen und ihm außerdem sein Wohnhaus abkaufen. Allerdings müsse der Vertrag auf den Namen seiner Frau laufen. Da haben wir es schon wieder. Äh. Wollenberg bietet ihm dafür eine fünf- bis sechsstellige Summe, mit der Pollmann seine Schulden bezahlen könnte. Ohne lange zu zögern sagt Pollmann zu. Viel mehr als einen ganz kleinen Teil der Anzahlung hat er aber nie bekommen.
1: Okay, warum muckt der Pollmann da nicht auf? Warum meldet er sie nicht zu Wort? Warum rebelliert er nicht? Ja, diese Frage wird sich später auch das Gericht stellen. Laut der
0: Gutachter hätte sich Fritz Pollmann dann eingestehen müssen, dass er selbst eben doch kein so ausgefuchster Geschäftsmann ist, wie er es gerne wäre und das hätte sein ohnehin sehr angekratztes Selbstbewusstsein nicht verkraftet. Also bleibt er lieber ein Ex-Geschäftsmann ohne eigenes Haus und vor allem ohne eigenes Geld und lässt sich von Markus Wollenberg dafür noch öffentlich demütigen. Ein Zeuge erzählt später von einer Szene in dem ehemaligen Beerdigungsinstitut Pollmann, das Markus Wollenberg mittlerweile komplett übernommen hat. An diesem Tag spuckt Wollenberg Pollmann ins Essen und wünscht ihm laut den Tod an den Hals, während er dabei ist, also vor dessen Augen. Fritz Pollmann lässt das alles schweigend über sich ergehen. Immerhin lässt ihn Wollenberg gnädigerweise manchmal in dem Institut oder in irgendwelchen billigen Absteigen übernachten, weil er jetzt ja keine eigene Wohnung mehr hat, weil sein Haus hat er ja verkauft an Wollenberg. Von dem schlanken 40-Jährigen, der so gern ein großer Geschäftsmann geworden wäre, ist nichts mehr übrig. Pollmanns ehemalige
1: Mitarbeiter nennen ihn nur noch den Schatten so ein bisschen wie Dobby der kleine, unscheinbare, dünne ängstliche Hauself. Ja. Ich, ich frage mich auch tatsächlich, warum denn da niemand mal die Polizei anschaltet. Also allein schon bei der Lehrerin. Wenn mir jemand erzählt, da über erpresst uns übrigens jemand oder es zahlt jemand nicht das Geld, was mir zusteht, da würde ich doch die Polizei rufen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ich glaube, der Wollenberg hat ein sehr gutes Auge für
0: perfekte Opfer, für labile Menschen, denen er genau das erzählt Erzählt, was die in dem Moment hören wollen. Und scheinbar ist es ja dann für den Pollmann so besser in seinem ehemaligen Beerdigungsinstitut zu übernachten und irgendwie der Haussklave von irgendwem zu sein, als sich Hilfe zu suchen und sich eingestehen zu müssen, dass er da richtig in die Scheiße gegriffen hat. Ja. Es dauert übrigens keine fünf Jahre, dann hat Markus Wollenberg auch das Beerdigungsinstitut der Familie Pollmann in den Ruin getrieben. Jetzt zieht er weiter, um sich ein neues Opfer zu suchen, nämlich Emil Weber. Die Möbel und die Vorsorgeverträge, die Wollenberg 2004 so großzügig seinem neuen Geschäftspartner Weber schenkt, die gehören eigentlich alle Fritz Pollmann. 2005 hat sich Markus Wollenberg mit dieser Methode jetzt gleich zwei Bestattungsinstitute unter den Nagel gerissen und seine Opfer sehr geschickt zum Schweigen gebracht. Der eine, Fritz Pollmann, ist ihm zu einem treuen Helfer geworden, sein Mann fürs Grobe, der alle seine Befehle ausführt, ohne einmal aufzumucken. Und der andere, Emil Weber, der ist in den Untergrund abgetaucht und glaubt irgendwie immer noch daran, dass er eines Tages das große Geld kassiert.
1: Und geht das jetzt ewig
0: so weiter oder wie? es ja, wäre ewig so weitergegangen, wenn Wollenbergs schweigsamer Schatten Fritz Pollmann nicht doch irgendwann im Frühling 2007 angefangen hätte zu quengeln und nach seinem Geld zu fragen. Also Dobby wird... Frech, sozusagen. <lacht> ähm, aber auch für dieses Problem hat Markus Wollenberg eine Lösung. Er ruft seinen immer noch abgetauchten Partner Emil Weber an. Der ist ja in geheimer Mission in irgendwelchen Hotels unterwegs. Und der soll ihm helfen, Pollmann loszuwerden, weil der zu gierig geworden sei. Weber soll Pollmann heimlich K.O.-Tropfen ins Glas kippen. Und wenn Pollmann dann ohnmächtig ist, soll Weber ihn auf die Bahngleise legen, damit sich das Problem Pollmann von selbst erledigt beziehungsweise vom Zug erledigt wird. Doch dieser Plan ist für Emil Weber dann doch ein bisschen zu viel Verbrechen. So langsam bekommt es der Bestatter mit der Angst zu tun was ist, wenn Markus Wollenberg ihn irgendwann genauso entsorgen will wie Fritz Pollmann. Also vereinbart Weber mit seinem befreundeten Anwalt, von dem ich ja eben schon gesprochen hatte, dass er sich ab jetzt jeden Freitag um 18 Uhr bei ihm meldet. Und wenn dieser Anruf mal nicht kommt, solle der Anwalt vom Schlimmsten ausgehen, erklärt ihm Emil Weber. Außerdem bittet er den Juristen mal diskret bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen, wegen der angeblichen Ermittlungen, wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs gegen ihn, von denen Wollen ihm erzählt hat. Wenig später ruft der Anwalt ihn zurück. Surprise, von diesen Vorwürfen hat die Staatsanwaltschaft noch nie gehört. Es gibt definitiv keine Ermittlung gegen Emil Weber. Jetzt ist sein Geduldsfaden endgültig gerissen. Er will die versprochenen 100 Millionen Dollar von Markus Wollenberg und er will sie sofort. Und das ist sein Todesurteil. Alles beginnt Ostern 2007. Markus Wollenberg trifft sich mit dem Mann, den er kurz vorher noch ermorden wollte, Fritz Pollmann. Er erklärt seinen schweigsamen Helfer, dass es mit Emil Weber so nicht weitergehen könne und spricht mit nur drei Worten Webers Todesurteil. Der muss weg. Wollenberg befiehlt Pollmann, für den Mord einen Elektroschocker zu besorgen, aber der hat Zweifel, ob er mit dem Gerät richtig umgehen kann. Stattdessen schlägt Pollmann vor, doch einfach eines der Kanthölzer aus dem Keller des Bestattungsinstitutes zu benutzen. Die werden normalerweise genutzt, um die Särge bei Beerdigungen in die Erde zu lassen und fliegen da unten dutzendfach rum. Wollenberg ist einverstanden. Der Plan steht, nur das Opfer fehlt noch. Am Ostersamstag, den 7. April 2004, um 14 Uhr, ist es soweit. Emil Weber kommt in Begleitung von Fritz Pollmann für eine Aussprache in das Bestattungsinstitut, das jetzt Markus Wollenberg gehört. Etwa anderthalb Stunden lang diskutieren Wollenberg und er hin und her, es wird laut. Pollmann geht währenddessen immer wieder nach draußen, um eine zu rauchen. Er ist nervös, denn er weiß genau, was gleich passieren wird. Um 15.20 Uhr nickt Wollenberg-Pollmann zu. Es ist das vereinbarte Signal. Während die beiden Männer oben im Büro weiterstreiten, geht Fritz Pollmann zur Tür, hinter der ein 1 Meter langes und 8 x 8 cm dickes Kantholz liegt. Wahrscheinlich ist Emil Weber so in die Diskussion mit Markus Wollenberg vertieft, dass er gar nicht bemerkt, wie Pollmann sich hinter ihm aufbaut, das hintere Ende des Kantholzes mit beiden Händen fest umklammert. Er schlägt nur einmal zu mit voller Wucht und von hinten, dann sackt Weber zu Boden. Der Schlag hat den Schädel des 43-Jährigen gebrochen. Emil Weber blutet nur wenig, aber aus seinem Kopf sickert eine graue Masse. Das Problem ist gelöst. Die Entsorgung der Leiche ist der wahrscheinlich einfachste Teil des Planes. Markus Wollenberg und Fritz Pollmann sind schließlich Bestatter.
1: Was sind das alles für arme Seelen? Also... Dass man sich so bequatschen lässt, sowas zu machen und so viele Verbrechen und jetzt auch noch einen Mord zu begehen. Da frage ich mich, was geht denn in den Köpfen dieser Menschen vor und auch für was? Ja, dieser Traum und diese Fantasie von 100 Millionen Euro, das kann ich auch noch nachvollziehen, dass sowas vielleicht interessant oder anziehend ist, aber dafür dann sowas zu machen, dass das... Und ich meine, es, das geht ja alles schon über über Jahre. Ja. Es ist ja nicht so, dass das hier ein Prozess ist, der vielleicht innerhalb einer Woche passiert, sondern du hast ja die Chance und die Möglichkeit, über Jahre hinweg zu sehen, okay, dieser Traum, der mir verkauft wird, der ist nicht existent. Dass, dass, dass da keiner aufwacht, das, ja. das verstehe ich irgendwie nicht. Das macht mir irgendwie fassungslos. Ich habe noch eine Detailfrage, wenn ich darf. Mhm. Ich weiß ob du das weißt. Es wurde eben gerade von einer grauen Masse äh, mhm. gesprochen, die aus dem Kopf sickert äh, ich bin kein Biologe, äh, ist das Gehirn, was ja. da sickert?
0: Ja, okay. das war das Gehirn. Ich wollte jetzt nicht ganz so eklig sein, aber da du jetzt nachgefragt <lacht> hast, beantworte ich die Frage natürlich gern. Und das wissen wir halt alles aus den Zeugenaussagen, aber ja. da kommen wir jetzt gleich noch zu. Also das war in Anführungsstrichen für die beiden der schwere Teil und jetzt mhm. kommt der einfache Denken sie zumindest. Wollenberg und Pollmann legen Webers Leiche in einen der freien Särge und warten ab, weil freie Särge gibt es in dem Bestattungsinstitut natürlich zu Genüge. Schon am nächsten Tag, dem Ostersonntag, klingelt im Bestattungsinstitut, das früher Emil Weber gehörte und in dem er gestorben ist, das Telefon. Es ist der Anruf, auf den die beiden Männer gewartet haben. Am anderen Ende der Leitung ist der 49-jährige Bernd Will. Der hat gerade seinen 69-jährigen Vater, Bernhard Döring, tot in dessen Wohnung gefunden und ist sozusagen Stammkunde im ehemaligen Beerdigungsinstitut von Weber. Denn Weber hatte schon Will's Mutter beerdigt. Er hat keine Ahnung, dass Emil Weber zu diesem Zeitpunkt schon einen Tag tot ist. Kurze Zeit später tauchen Markus Wollenberg und Fritz Pollmann bei Bernd Will auf, um die Leiche seines Vaters abzuholen. Die beiden erklären dem Sohn, ähm, ja, wir müssen den Todeszeitpunkt ihres Vaters vordatieren, sonst gibt's Scherereien. Will stimmt zu und erinnert sich später, woher sollte ich wissen, dass das eine linke Sache war. Also wie gesagt, der ja. Vater lag schon etwas länger in der Wohnung tot. Okay. Man konnte nicht genau sagen, wann äh, Todestermin ist. Also wenn man sich jetzt mit sowas nicht auskennt und zwei Bestattungsunternehmer ja. erklären mir das, würde ich es wahrscheinlich auch glauben. Ja,
1: hätte ich auch geglaubt, ja.
0: Er wünscht sich eine Feuerbestattung für seinen Vater. Die dafür notwendigen Papiere inklusive der Sterbeurkunde sind schnell besorgt. Jetzt beginnt der große Zaubertrick des Markus Wollenberg mit dem Titel Wie lasse ich eine Leiche spurlos verschwinden? Wollenberg kopiert sämtliche Unterlagen des toten Bernhard Döring und macht sich am 11. April 2007 gemeinsam mit Fritz Pollmann und einem Sarg auf ins Meer als 200 Kilometer entfernte Vivenda-Krematorium nach Fürstenzell bei München. Also die Szene vom Anfang. Normalerweise lässt Wollenberg seine Toten zum Einäschern, wie andere Bestatter auch, mit einem Fahrdienst in nahegelegene Krematorien bringen. Aber diesen Auftrag will er persönlich erledigen. Er weiß genau, dass in Bayern im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, vor dem Verbrennen der Toten keine zweite Leichenschau stattfindet. Das heißt, man guckt da jetzt nicht nochmal rein, man macht den Sarg nicht nochmal auf. Okay. Verbrannt wird, werden da gerade im Sarg liegt, ähm, ja, ohne eben vorher reinzugucken, um es mal ganz einfach auszudrücken. Mhm. Sonst wäre natürlich auch aufgefallen, dass in dem schlichten Holzsarg nicht wie auf den Papieren angegeben ein fast 70-jähriger Rentner mit natürlicher Todesursache, sondern ein Mit-40er mit eingeschlagenem Schädel liegt. Alles läuft wie geplant. Der Sarg und die Leiche von Emil Weber werden eingeäschert und kurze Zeit später fahren Wollenberg und Pollmann mit der Urne und der Asche zurück nach Erlangen. Alle Spuren des Mordes sind bei 850
1: Grad verbrannt. Ich frage mich gerade, warum man denn da nicht nochmal reinguckt? Also warum ist das in Bayern so, dass man da nicht reingucken muss? Weißt du das? Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich
0: hoffe, dass sie es mittlerweile geändert haben. Aber ich glaube ja. nicht, dass man damit rechnen kann, dass Bestattungsunternehmer diese Methode nutzen, um irgendwelche unliebsamen Leichen loszuwerden. Ähm, wenn ich dir die Geschichte jetzt so erzählt hätte als Pitch für ein Krimi-Drehbuch, hättest du wahrscheinlich auch gesagt, naja, aber das glaubt uns doch wirklich kein Mensch. Ja ja. Und so ist es ja in dem Fall eigentlich auch.
1: Also ich habe gedacht, so ein Final Check, also man... Ich meine, wenn ich das Haus verlasse, gucke ich ja auch nochmal kurz in meine Tasche, ob mein Portemonnaie <lacht> dabei ist, weißt du? okay. so, Ich meine, ich mein, der Mensch macht Fehler. Also warum dann bei so einer großen Sache, nämlich etwas zu verbrennen, was niemals wiederkommen kann, würde ich doch schon denken, dass es gang und gäbe ist, dass man nochmal kurz reinguckt. So wie sie, ja, ist es die richtige Person, hat sich vielleicht eine Katze reingeschlichen in den Sarg und liegt da jetzt sowas irgendwie. Ja, das, das wäre ärgerlich. Naja, aber Frage, was, was machen die mit der Leiche des echten Bernd Döring? Die ist jetzt ja quasi sozusagen, <lacht> entschuldige, das ist jetzt so makaber, aber sie ist über. Ja. Ähm, was, was passiert damit?
0: <lacht> ja, das ist halt genau das Problem, dass äh, Vivenda Krematorium hat die Einäscherung von Bernhard Döring, äh, man höre die Anführungsstriche, ordnungsgemäß an das Bayerische Friedhofsamt gemeldet. Und die würden ja irgendwann nachfragen, wenn die Urne nicht beigesetzt wird. Ah, okay. Außerdem liegt da ja immer noch äh, die Leiche des echten Bernhard Döring im Institut, das hast du ja gerade schon gesagt. Also greift Markus Wollenberg ein weiteres Mal in die Trickkiste und ruft bei einem Krematorium im württembergischen Aalen in der Nähe von Ulm an. Dessen Geschäftsführer erinnert sich später noch gut an den Besuch von Wollenberg und Pollmann. Bei uns konnten sie sich wie kleine Könige fühlen und darauf haben sie auch Wert gelegt. Auch hier in Aalen spielt Wollenberg mit seinem offenen Hemd beim Cappuccino im Bestatterbüro wieder den großen Geschäftsmann und legt dem Geschäftsführer des Krematoriums ein Schreiben mit dem Briefkopf eines angeblichen ausländischen Bestattungsinstitutes vor. In dem Brief steht, dass die Asche des verstorbenen Bernhard Döring nicht in Deutschland, sondern in der hawaiianischen Stadt Honolulu beigesetzt werden soll. Und jetzt sind wir in Honolulu oder fast in Honolulu, da hat sie sich ja schon die ganze yeah. Zeit drauf gefreut. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, wenn diese Bestattung dann im Ausland stattfindet, muss die Einäscherung nicht beim zuständigen Friedhofsamt gemeldet werden. Und dieser etwas verrückte Plan geht tatsächlich auf. Wenige Tage später bekommt Markus Wollenberg die Urne mit der Asche des echten Bernhard Döring zurück, die Fritz Pollmann jetzt wie beim Friedhofsamt gemeldet in einem anonymen Grab auf einem Friedhof in Erlangen
1: beisetzt. Okay, also das wundert mich jetzt tatsächlich, dass die ja mit dem Namen Bernhard Döring zweimal zu einem Krematorium hingegangen sind. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt vielleicht so eine allgemeine geteilte Liste, wo jedes Krematorium reinschreibt, wir haben heute Bernhard Döring verbrannt. Und das wundert mich gerade, mhm. dass das irgendwie so geht, dass man da so offen sagen kann, ja hier ist noch ein Bernhard und da kommt noch ein Bernhard um die Ecke. Das wundert mich gerade ein bisschen. Datenschutz. Äh, äh, Wir sind in jetzt? Deutschland. Du weißt es ja schon, der Datenschutz.
0: Und es sind ja. natürlich zwei verschiedene Bundesländer. Ne? Es kann auch sein, dass es da wieder unterschiedliche Systeme gibt. Das haben die auf jeden Fall ausgenutzt, dieses Wissen, dass die sich untereinander eben nicht ja. austauschen.
1: Und das heißt, er ist dann ja beim zweiten Krematorium mit denselben Papieren mhm. aufgetaucht, richtig? Genau. Ja. Okay. Und was ist jetzt mit der Asche des eigentlichen Emil Webers? Na, die
0: entsorgt Fritz Pollmann im Auftrag von Markus Wollenberg im Fluss Regnitz am Stadtrand von Erling. Danach Ach, nicht in Honolulu. Nicht in Honolulu, sondern er macht einfach ja die frech. Urne auf irgendwie abends und kippt die Asche in den Fluss. Danach fühlt okay. er sich, so erzählt er es später, ziemlich mies, Markus Wollenberg scheint weniger unglücklich mit der Situation zu sein, wenige Tage nach dem Mord und dem Entsorgen von Emil Weber in der Regnitz scherzt Wollenberg, der Emil, der schwimmt jetzt bestimmt schon in der Nordsee. Das ist, glaube ich, Bestatterhumor. Er hat wirklich an alles gedacht. Die Arsche des Opfers ist spurlos im Flusswasser verschwunden und die Tatwaffe des Kantholz, mit dem Emil Weber erschlagen wurde, hat Fritz Pollmann brav im Erlangener Europakanal entsorgt. Selbst den Teppich, auf den das Blut des Opfers getropft ist und eben nicht nur das Blut, haben die beiden Bestatter ausgetauscht. Und weil Emil Weber die letzten zwei Jahre sowieso im Untergrund gelebt und immer wieder angekündigt hatte, in die USA auszuwandern, vermisst ihn auch anfangs keiner. Markus Wollenberg und Fritz Pollmann ist der perfekte Mord gelungen.
1: Fast. Ja, ich, ich frage mich jetzt ja auch gerade, weil wir erinnern uns ja an den Anwalt, der ja die Informationen bekommen hat, so hey, wenn ich mich mhm. nicht jeden Freitag melde, dann weißt du, hier ist irgendwas passiert. Das war ja die Ansage von Emil Weber.
0: Ja, das ist so und der Anwalt geht tatsächlich wie vereinbart zur Polizei, stellt aber keine offizielle Vermisstenanzeige, so steht es zumindest in den Akten. Vielleicht ist er sich auch gar nicht so sicher, ob sein Mandant nicht einfach abgetaucht ist oder er hat Emil Weber seine wilden Stories vom internationalen Schwarzgeldschmuggel irgendwie nicht geglaubt. Trotzdem fragt die Polizei in Emil Webers Umfeld nach. Also es sind keine offiziellen Untersuchungen, aber man guckt mal so ein bisschen. Und da scheint ihn irgendwie keiner zu vermissen, nachdem er sich die letzten drei Jahre fast sowieso nie gemeldet hat. Wahrscheinlich sei der Weber in die USA ausgewandert, wie er es immer erzählt hat, meinen seine Bekannten. Also passiert erstmal nichts. Was ich ganz schön traurig finde, wenn man drüber nachdenkt. Weil das heißt, es ja. gibt irgendwie keinen, der ihn so richtig vermisst und der sagt, ey, das ist irgendwie ja. komisch. Also der scheint ein sehr trauriges Leben am Ende geführt zu haben. Erst im Mai 2008, also mehr als ein Jahr später, melden die beiden Kinder von Emil Weber ihren Vater als vermisst. Auch wenn sie zuletzt nur noch wenig Kontakt hatten, kommt es ihnen dann doch komisch vor, dass ihr Vater sich schon im zweiten Jahr in Folge nicht mal zu ihren Geburtstagen gemeldet hat. Am Anfang haben die Ermittler so gut wie nichts in der Hand. Niemand weiß genaueres über das Leben von Emil Weber, der sich in den letzten Jahren so sehr zurückgezogen hat. Irgendwann stößt die Polizei dann auf den Namen des Mannes, an den Emil Weber 2005 sein Beerdigungsinstitut verkauft hat, Markus Wollenberg. Den kennen einige der Ermittler sogar persönlich. Schließlich hat er immer wieder Leichen von Mordopfern von Tatorten in und um Erlangen abgeholt. Einen so bulligen Typen mit breiten Lippen und dicker Goldkette im offenen Hemd vergisst man eben nicht so leicht. Einer der Ermittler erinnert sich sogar, dass Wollenberg früher mal wegen Betruges gesessen hat. Aber das reicht natürlich nicht, um ihn zum Verdächtigen zu machen. Das ändert sich erst, als das Erlanger Betrugsdezernat mal wieder gegen Markus Wollenberg ermittelt und ihn sogar vorläufig festnimmt. Das ist aber wegen einer anderen Geschichte, also da hat er wahrscheinlich wieder irgendwie eine Lehrerin in der Diskothek abgezockt oder so. Ja. Einer der Mordermittler nutzt diese Chance und fährt in die JVA, um Markus Wollenberg auch nach dem Verschwinden seines ehemaligen Geschäftspartners Emil Weber zu befragen. Aber Wollenberg lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Weber sei in die USA ausgewandert und dort untergetaucht, erzählt er ganz entspannt. Er habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Der Mann war glatt wie ein Aal, erinnert sich einer der Ermittler aus der Mordkommission später in einem Interview. Fast wäre Markus Wollenberg damit durchgekommen, wenn er nicht einen entscheidenden Fehler gemacht hätte. Noch im Rausgehen fragt ihn der Ermittler eine allerletzte Frage, nämlich wo er seine Toten einäschern lässt. Also so ganz beiläufig, Columbo-mäßig. Ich habe da noch eine Frage. Markus Wollenberg antwortet nee. spontan und ohne lange nachzudenken in Aalen und im Raum Passau. Das ist das Puzzlestück, das den Ermittlern gefehlt hat. Sofort beginnt die Polizei, die Krematorien im Umkreis von Aalen und Passau abzutelefonieren und findet dabei etwas Unglaubliches heraus. Und weil du das äh, Detektiv-Junior-Abzeichen schon gemacht hast in der letzten Folge, kannst wow. du dir wahrscheinlich denken, was die
1: herausfinden. Okay, es gibt doch das shared dokument wo die Namen reingeschrieben werden vielleicht, wer alles eingeäschert wurde und das ist aufgefallen, dass der... Selber Mann zweimal eingeäschert wurde?
0: ne Das Shared-Dokument gibt es leider nicht, aber sie holen sich von jedem Krematorium <lacht> die Listen und gleichen die ab. Und dabei fällt ihnen dann okay. auf, äh, dass der Name Bernhard Döring zweimal auftaucht. Einmal beim Vivenda-Krematorium in Fürstenzell im Raum Passau und einmal okay. bei dem Krematorium im baden-württembergischen Ahlen. Auch das ist natürlich noch kein Beweis, weil es kann ja sein, dass es ein Versehen gab oder eine Namensverwechslung oder wie auch immer oder dass einfach zwei Leute genau gleich heißen und genau am gleichen Tag gestorben sind. Kann ja theoretisch alles sein. Und sie wissen ja im Prinzip, dass Markus Wollenberg sowieso alles abstreiten würde. Also machen sich die Ermittler auf die Suche nach einem Zeugen und stoßen dabei ziemlich schnell auf Fritz Pollmann, der ja bei beiden Einäscherungen dabei war. Doch Pollmann ist Untergetaucht, als sie ihn besuchen wollen, finden sie ihn nicht. Also schreibt ihn die Polizei zur Fahndung aus. Kurze Zeit später wird Pollmann in Kassel festgenommen. Bei der Befragung ist er ziemlich nervös. Er schwitzt und atmet immer schneller. Von einem Mord wisse er nichts, beteuert er immer wieder. Doch die Ermittler lassen nicht locker und fragen immer und immer und immer wieder nach Emil Weber. Nach mehreren Stunden knickt Fritz Pollmann dann ein und gibt zu. Na gut. Den haben wir erschlagen? Es ist so, als wäre bei dem sonst so schweigsamen Schatten Pollmann ein Damm gebrochen. Er hört gar nicht mehr auf zu reden, er erzählte den Ermittlern die gesamte Vorgeschichte des Mordes, wie Emil Webers Gehirn nach dem tödlichen Schlag auf den Teppich tropfte und wie er Webers Asche in die Regnitz gekippt hat. Der fast perfekte Mord ist aufgeflogen.
1: Okay, das heißt, der Markus Wollenberg müsste jetzt eigentlich in der Ecke stehen und ist ja eigentlich kurz davor quasi dran zu sein. Packt ja. der jetzt auch aus? Natürlich nicht. Ähm, Wollenberg behauptet weiter okay.
0: steif und fest, Emil Weber sei in die USA ausgewandert und immer noch quick lebendig. Bei dieser Geschichte bleibt er auch, als am 2. Februar 2010 vor dem Landgericht Nürnberg führt, der Prozess gegen ihn und seinen Helfer Fritz Pollmann beginnt. Auch am ersten Prozesstag wiederholt Fritz Pollmann, der in seinem babyblauen ralf lorenz Strickpulli aussieht, wie ein grauhaariger Schuljunge, seine Geschichte in allen Details. <lacht> ja, sieht er wirklich. Also ich werde ein Foto mal von ihm auf der Instagram-Seite posten. Das, äh, wie ein großer Junge. Er sagt vor Gericht, ich fühlte mich mies nach der Tat, jetzt wolle er reinen Tisch machen. Sein ehemaliger Geschäftspartner Markus Wollenberg tritt im Gerichtssaal mit seinen zurückgeföhnten Haaren und seiner Goldrandbrille auf wie ein strenger Großgrundbesitzer aus einem 80er-Jahre-Film. Über seine Anwältin lässt er eine Erklärung verlesen, in der er weiter behauptet, dass Emil Weber noch lebt und sich in den USA versteckt. Fritz Bollmann versuche, ihm da was in die Schuhe zu schieben, weil die beiden Streit ums Geld hätten. Ich meine, der Streit ums Geld ist natürlich wenigstens nicht
1: gelogen. ja. Yeah. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum sich der Pollmann da selbst belasten soll. Was was würde das bringen? Da kriegt er vielleicht eine geminderte Strafe oder Wurde ihm irgendein Deal angeboten? Naja, also wenn man jetzt
0: der Version von dem Wollenberg glaubt, hat dieser Mord ja niemals stattgefunden und der Pollmann müsste sich das ja ausgedacht haben und wird sich damit selber mhm. in die Scheiße reinreiten. Aber auch naja. dafür hat Wollenberg eine Erklärung. Fritz Pollmann habe Ärger mit der Russenmafia, sei hochverschuldet, ohne festen Wohnsitz und deshalb, Zitat, im Gefängnis bestens versorgt. So drückt es Wollenbergs Verteidigerin aus. Also er unterstellt ihm eigentlich, dass er gerne ins Gefängnis will, damit er seine Ruhe hat und er will ihn damit reinziehen. Das ist schon sehr, sehr, okay. sehr, sehr, sehr konstruiert. Ja. Als die Eltern, die drei Schwestern und die Tochter von Emil Weber, die als Nebenkläger in dem Prozess auftreten, das hören, sind sie fassungslos. Und doch könnte der Mann, der so gern Geschichten erzählt, damit durchkommen. Denn außer der Aussage von Fritz Pollmann hat die Anklage nicht besonders viel in der Hand. Es gibt keine Tatwaffe, keine Spuren am Tatort, keine anderen Zeugen und vor allem keine Leiche. Also warten alle umso gespannter auf das Urteil. Am 22. März 2010, dem Tag der Urteilsverkündung, stehen die Türen des Gerichtssaals sperrangelweit offen. Es ist ein Kompromiss, damit die vielen Zuschauer auf dem Flur auch noch hören können, was der Richter gleich verkünden wird. Wenige Minuten vorher war die Menschenmenge in den Saal geströmt, jeder auf der Suche nach dem perfekten Platz. Ein paar Zuschauer hatten dabei sogar eine Tür des Gerichtssaals ausgehängt, so dass die Wachtmeister einschreiten mussten. Jetzt also ein Urteil mit offenen Türen. Wir haben in diesem Prozess Unglaubliches gehört, beginnt der Vorsitzende Richter Richard Kaspar, die Urteilsverkündung. Auch die Strafe, die er jetzt verkündet, scheint unglaublich, zumindest für Markus Wollenberg. Das Gericht verurteilt ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Sein Schatten, Fritz Pollmann, kommt mit 13 Jahren Haft davon, weil er ausgepackt und die Aufklärung des Mordes überhaupt erst möglich gemacht hat. Mittlerweile sind beide Urteile rechtskräftig. Nach der Urteilsverkündung drängelt sich Markus Wollenberg in seinem dunklen Anzug, in das Blitzlichtgewitter der Fotografen und Kameraleute und will Interviews geben. Doch die Gerichtswachtmeister schreiten ein und führen ihn wortlos zurück in seine Zelle. Markus Wollenberg hat genug Geschichten erzählt.
1: Okay. Ja, also ich hatte gerade echt Angst, dass du uns jetzt erzählst, dass der Typ davongekommen ist und jetzt theoretisch unser aller Nachbar sein könnte. Das wäre gut. Und gruselig. das 34, wirklich. Und noch das 34. Bestattungsunternehmen irgendwie in den Ruin treibt. Aber das erleichtert mich tatsächlich jetzt gerade noch ein bisschen, dass er, dass er sitzt. Weißt du irgendwas darüber, ob er vielleicht doch irgendwann noch selber zugegeben hat und Sachen erzählt hat? Oder schweigt er bis zum heutigen Tag? Er
0: bestreitet bis heute was mit der Tat zu tun zu haben, das war alles eine gemeine Farce von dem Pollmann und der Weber, der lebt glücklich in den USA und ist da Leichenpräparator unter neuem Namen, so behauptet er es bis zum Schluss, also er bestreitet nach ja. wie vor
1: etwas damit zu tun zu haben. Und die ganzen Informationen, die wir jetzt auch gehört haben, die müssen dann ja theoretisch zum größten Teil aus... aus äh wie hieß er, aus Fritz Pollmanns Mund gekommen sein, oder? Genau, also die Szene des Erschlagens, das Entsorgen und mhm. so weiter,
0: das basiert alles auf den Aussagen von Fritz Pollmann, die aber eben vor Gericht und auch von den Gutachtern als glaubwürdig eingestuft wurden. Aber du ja. hast natürlich recht, es ist tatsächlich ja der einzige Teil der Wahrheit, den wir kennen, weil es in dem Sinne keine forensischen Beweise gibt. Also es sind wohl an diesem Teppich ganz, ganz kleine, mikrokleine Blutspritzerchen doch noch gefunden worden. Also sie haben wohl großflächig ein Stück des Teppichs ausgetauscht in diesem Bestattungsinstitut, äh, also am Tatort. Und da war dann vor Gericht eben auch die Frage, wie es sein kann, wenn ich dir jetzt mit so einer Latte auf den Kopf zimmere und zwar mit ziemlicher Wucht, dann müsste es doch eigentlich bluten und tatsächlich ist es so, dass wenn man das in einem bestimmten Winkel trifft und den Schädel so bricht und da dann nur ein bisschen Gehirnmasse austritt, das kann also tatsächlich sein. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages, solange Wollenberg das nicht zugibt, was er nicht tun wird, weil dann müsste er zugeben, dass sein
1: ganzes Leben eine Lüge war, ja. basiert das alles auf den Aussagen von Fritz Pollmann. Aber wie spannend unterschiedlich Menschen doch sein können, ne? dass so ein Markus Wollenberg skrupellos solche Dinge machen kann, die ja. die sogar Mord beinhalten und er trotzdem mit erhobenem Hauptes und wahrscheinlich auch ohne schlechtes Gewissen durchs Leben schreiten kann. Und dann gibt es Menschen wie Fritz Pollmann, die zwar auch in der Lage sind, solche Dinge zu machen, aber dann doch irgendwie an ihrem eigenen Gewissen zugrunde gehen das, das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend, dass es so unterschiedliche typ Menschen gibt. Und ich weiß erinnerst du, Schulzeit, Edgar Allan Poe, das verräterische Herz? Ja, ja, ja. Hast du das gelesen? Ich glaube, Die ich habe das mal als, als, als Hörbuch äh,
0: gehört. Ähm, wie ist das nochmal? Da hat doch ja. jemand einen umgebracht und das, das Herz pocht so laut, dass er denkt, dass das
1: genau. ihn verrät oder so, ne? Also es wäre eigentlich der perfekte Mord. Keiner hat's groß mitbekommen. Die Leiche liegt irgendwo unterm Dielenboden und keiner vermutet sie da. Aber der Protagonist bildet sich halt irgendwann ein, dieses Herzschlagen zu hören und geht daran zugrunde, dass er diese Schuld in sich trägt und gibt es dann irgendwann zu. Und ähnlich ist es bei dem Pollmann ja auch, dass er mit dieser Schuld nicht leben kann und dafür dann auch bereit ist, 13 Jahre in den Knast zu gehen. Weil ich frage, also glaubst du, wenn der Pollmann geschwiegen hätte, dass das jemals zu einer Verurteilung gekommen wäre? Nein, sie haben ja nichts gegen die
0: beiden in der Hand gehabt. Also es gab keine Leiche, es gab keine Tatwaffe. Mhm. Das hätte man mit einer Namensverwechslung, also ich glaube, das Geschmäckle wäre schon da gewesen. Ne? Warum sollten zwei Männer mit demselben Namen irgendwie bei zwei verschiedenen Beerdigungsinstituten eingeäschert worden sein? Aber ja. es heißt ja im Zweifel für den Angeklagten, sie hätten ihm das nicht nachweisen können, dass er den ermordet hat. Und äh, ja. Dementsprechend ja, das verräterische Herz. Also, der Tietchen, der bringt hier große Weltliteratur mit ein.
1: <lacht> ja, also, mal sehen. Ich bin. Intellektuell noch, und schlau.
0: Ich bin noch <lacht> begeisterter von dir als äh, in der ersten Folge. Das finde ich, find ich großartig. Aber es ist danke, ja auch danke. die ganze Geschichte, oder? Das ist doch wie so eine Sat-1-Film-Film-Premiere. Man erinnert sich Anfang <lacht> der 2000er, als es bei Sat-1 ja. noch Filme gab. Der Sat-1-Film-Film.
1: Mein Lieblingsfall war, glaube ich, der Plastiktücher. Mörder. Ja, so was, ich ja. War wirklich. Ja. Ja. Ich frage mich aber tatsächlich, wenn man jetzt noch mal einen Schritt zurück macht, für was? Ja. Also für was ja. hat dieser Markus Wollenberg diesen ganzen Zirkus veranstaltet? Es ist ja nicht so, dass der sich durch diese ganzen Sachen krass bereichern könnte. Ja, so ein Unternehmen dazu übernehmen, was Menschen irgendwie bestattet, das ist natürlich wahrscheinlich ein solides, gutes Geschäft, aber dafür über Leichen zu gehen, das verstehe ich nicht, was ihn da getrieben hat, weil der Gewinn war, finde ich, jetzt gar nicht so groß. Ich sehe, du siehst das sehr äh, businessmäßig
0: und würdest dir dann überlegen, also soll ich dir nicht unbedingt <lacht> naja. meinen Kondestand zeigen. <lacht> Sonst wäre das
1: ein sehr gefährliches Date mit dir. Schöne. Du gehst doch erfolgreich auf Tour, oder? Ja, genau. Äh,
0: nee, aber das ich, ich, ich weiß, was du meinst, weil es ist jetzt ja nicht so, dass da äh, dass er da Millionen mitgemacht hat, sondern das ja. waren damals 10.000 und da mal irgendwie konnte dann Porsche fahren oder so, aber es ging glaube ich wirklich um das große Ganze, dass er der große Geschäftsmann ist und ich glaube auch, dass er das Gefühl hatte, ihm steht das zu. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen, weil eigentlich steht es ihm natürlich nicht zu, weil er hat das nie erwirtschaftet, er hat sich das durch Betrügereien irgendwie angeeignet, aber ja. diese Vorstellung, dass ihm jemand das jetzt wieder wegnehmen könnte oder dass jemand aufmuckt, was ja ehrlich gesagt verständlich ist, wenn ich dir jetzt sage, so Martin... Mhm. Gib ihm mal deine ganzen Sachen und dann geh mal zehn Jahre irgendwie im, im Dorint Hotel in, in Wiesbaden dich verstecken. im <lacht> Dorint wäre ja noch nett. Stimmt, das ist ja da so, so Pension Gabi, irgendwo so an der slowenischen Gänze. Da, da Guck du mal, da so verständen. abgehoben
1: bist du schon, Philipp. Der Erfolg steigt dir zu Kopf, dass du ein Dorint schon schäbig findest. Oh ja, ja,
0: ich kriege bestimmt böse Briefe. Ich war neulich erst im Dorint in Frankfurt und es war ganz, ganz toll. Das war nur der erste Hotelname, der mir eingefallen ist. Ich entschuldige mich in aller Form. Ich werde ein Statement vorbereiten Alles dazu.
1: Ja. Ich habe eine Frage, wenn ich darf. Sehr gerne. Ein ähm, bisschen losgelöst von dem Fall jetzt. Hat dich schon mal jemand kontaktiert, über den du berichtet hast? Ja, wurde ich jetzt bei der Tour auch schon häufiger gefragt, tatsächlich ist das so,
0: aber ich würde den Namen und den Fall jetzt nicht nennen, weil ich der Person nicht noch den weitere nicht. Credibility und weiteren Promo geben will, yeah. aber es gab einmal die Versuche, einmal aus der Familie des Täters und einmal von Verteidigung von einem Täter Kontakt aufzunehmen und so ein bisschen zu drohen, möchte ich mal sagen. Ach, zu
1: drohen sogar, okay. Ja, ja, ja.
0: Das soll Die Folge sollte sofort offline genommen werden, aber wie man sieht, sind immer noch keine Folgen offline und deswegen okay. alles gut.
1: Das heißt, so ein Markus Wollenberg dürfte theoretisch im Knast jetzt Podcast hören? Das darf
0: er wahrscheinlich nicht, weil er kein Internet hat. Also die haben ja im Knast kein Internet. Mhm. Hm. Deswegen und der wird ja auch äh, wahrscheinlich erstmal nicht wieder rauskommen, aber ja klar, das sind natürlich immer Sachen, die man einfach nicht vergessen darf, das sind ja wahre Verbrechen und da hängen eben auch Absolut. wahre Schicksale mit dran, eben auch bei den Familien der Opfer teilweise ne? und auch ja. auch teilweise ja. bei den Familien der Täter, wenn sie damit nichts zu tun haben und äh, dein Mann kommt jetzt raus, hat irgendwen ermordet äh, und jeder äh, weiß, das ist der Mann von Martin, äh, bist du ja irgendwie auch gleich so ein bisschen mit in, in Sippenhaft ja, ja. irgendwie. Aber wie gesagt, eine Geschichte, die ja traurig ist und gruselig ist, aber irgendwie ja auch lustig auf eine Art, also skurril und wo ich finde, dass sich das ganz großartig für einen Film eignet. Ich habe tatsächlich auch gefunden, dass ein Film dazu geplant war oder immer noch geplant ist. Todsicher der Film, soll der heißen. Ähm, sollte okay. 2020 gleich eigentlich in die Kinos kommen. Aber wir wissen, Coroni, also vielleicht hat das irgendwie äh, die, die Dreharbeiten gestört. Ich würde den Film tatsächlich gerne sehen, weil ich glaube, dass es eine gute Geschichte ist für einen Film. Und yes. ich bedanke mich. Ähm, ich hätte ja, sehr gerne. keinen schöneren Partner für für meine letzte Folge in 2021 <lacht> wünschen können. Mein Gott, das wäre richtig andächtig jetzt. Mhm. Ja, dann frohe Weihnachten, Philipp. Wünsche ich ho, dir auch. Ho, ho. Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr dann im Sommerhaus der Stars, würde ich sagen.
1: <lacht> er sagt einem Freund schon mal Bescheid. Ja, der, der, muss der ja ist, auch der ist werden. froh,
0: wenn ich da irgendwie mal sechs Wochen weg bin und er nicht mit muss, also von daher. Ah,
1: der kommt nicht mit? Achso, okay. Nee, okay, der okay, hat mit.
0: gesagt, er hat da keinen Bock drauf. Also Sommerhaus der Stars würde er würde okay. nicht machen. Er würde nur Dschungelcamp, würde er machen, hat er gesagt, wenn ich ja. in Dschungelcamp gehe, weil dann kann er in dieses schöne Hotel gehen.
1: Ins Versace. Ja, ja, ganz, ja, ja, ganz uneigennützig. Aber sag ihm, das, das wäre die Steigerung. Zuerst Sommerhaus und dann qualifizierst du dich für den Dschungel. Ich glaube, so muss es laufen.
0: So läuft's beim RTL. Martin, beim RTL. Viel, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder oder sehen uns dann auf der Live-Tour.
1: Absolut, sehr gerne. Und wenn ihr möchtet, kommt mal rüber zu, zum Motherschnacker, wenn ihr noch mehr Gefasel von mir hören möchtet. Würde ich mich sehr freuen. Sehr guter Podcast, ist sehr zu empfehlen und vor allem sehr lustig. Oder kaufen Sie mein Buch als Weihnachtsgeschenk. Nur 9,99 Euro.
0: Auch. Also, ihr seht, Martin hat alles im Angebot. Die Werbepause. Alles sehr günstig. Alles sehr günstig, alles da. Es hat mir ganz
1: großen Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Philipp. Alles Gute dir, guten Rotsch und bis im neuen Jahr. Bis im neuen Jahr.
0: Schön. Und ein
1: langes Leben. Alles Gute auch gesundheitlich. <lacht> Schön. Tschüssi.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
1: Hallo, ihr Lieben. Hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau. Ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle. Und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau, ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei Audio Now und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now.